0: Gudgubbar, ett program som sponsras av Amos magasin. Välkommen till... Vårt, jag vet inte vilket avsnitt det är i ordningen. Nej, det börjar samla på sig ordentligt, men ja. här är,
1: det blir det i alla fall mer religiös radio. Eller vi ska inte kalla det religiös radio, men radio om religion. <laughs> med mig, Andreas
0: Ekström så. och... Emanuel Karlsson, vad sitter vi idag? Vi sitter i ett kök.
1: Det gör vi. Vi sitter hemma hos Lena Andersson, en av eh, Sveriges mest kända ateister. Man måste mm. nästan kalla det det, Lena.
2: <laughs> ja, det är svårt för mig att avgöra om jag är kände eller inte, men... Atheist, 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 i alla fall. Ja,
1: och känd blev det ju inte minst... Du skrivde ett flertal böcker, förekommande kolumnist i Dagens Nyheter. Men sen så gjorde du också ett sommarprogram. det var sommarvärd 2005 och talade i detta program om Jesus. Och då tog det om uttrycket tillåtelse i sammanhanget hus i helvetet Vad var det du sa då egentligen?
2: Ja, det var en gammal idé jag hade haft att jag ville... Som jag faktiskt hade skrivit om tidigare en gång i ett kortformat i Situation Stockholm- Eh, som jag, men som jag hade tänkt på som gymnasiet, att eh, liksom, göra en slags eh, litterär analys av evangelierna och eh, undersöka och påvisa då hur Jesus, att det inte stämmer hur vi slentrianmässigt talar om honom som eh, alltid snäll och god och vänlig och, och mild och ömsint och tålmodig. För på något sätt har man ju dens... Bilden sådär, det är den bilden i samhället och även, jag tycker nog både i svenska kyrkan och i bland icke-troende men som, eller som är likgiltiga för religion men är intresserade av det som kulturellt fenomen.
1: Varför blev folk så arga då? Ehm,
2: jo, därför att jag då vis, visade med citat att, eh, visst länge citat men det är ju även predikningar om Jesus, som är också tendensiösa valda för att framställa honom på ett visst sätt. Så jag valde att framställa honom på ett annat sätt, med citat ur Bibeln. Och då visade jag liksom att han är snarstucken och... Och för mig är det här en litterär text då. Alltså den här, Jesus är en litterär figur i en text. Så, så närmade jag mig det ämnet. Att han är snarstucken och otålig och irriterad och står över, står över de andra och godtycklig och nyckfull och hugger och på dess. alltså han är svår att veta svår att förutse hur man ska reagera han blir arg och sådär
0: jag, jag, jag lyssnade faktiskt hade, jag hade inte hört det innan jag lyssnade på vägen hit så har däremot så det är väldigt enkelt att hitta reaktioner på, på både det och, och dig i minst från från kristna led om man googlar och, eller man söker på Dagen till exempel på Dagens sajt så hittar man flera artiklar som handlar upprört om om hur du framställer Jesus och så varför, var det, varför kändes det viktigt eller varför kändes det intressant att göra det?
2: ja det var väl just att det, var, det här var en sån här kollektiv uppfattning och kollektiv myt som jag upplevde det och de är jag alltid intresserad av om, de, om jag känner att de inte stämmer mm. eh, eller att de är slappt traderade bara hela tiden att vi, man bara inte undersöker utan bara fortsätter säga så därför var det intressant också för att, också för att kristendomen är ju en stor eh, aktör i ändå i världen och i kulturlivet på något sätt. Det finns ju där hela tiden som en bakgrundsbrus. Vad får man för reaktioner
0: när man, när man gör en sån sak eller överhuvudtaget, tycker du? Du fick väl mycket brev också? Ja,
2: jag fick jättemycket reaktioner och brev och vilket överraskade mig. Jag visste nog inte att Sverige var så pass eh, kristet ändå. Mm. Jag hade inte alltså, Så troende kristet.
1: Men man kanske också kan uppfatta en, en, en traditionell kristendom, det vill säga att det tron kanske inte är stark, men man har då en känsla av samhörighet och tillhörighet med någon typ av kristet kulturarv som gör att man kanske kunde ha reagerat på det program. Det kanske inte var bara benhårt troende som reagerade.
2: Nej, det tror jag stämmer. Så var det nog. Mm. Uh, ja, alltså, så, så kan man ju reagera, det är ju ingen konstig fel att man reagerar. Man kan ju tycka att det här är väl oförskämt eller att det är onödigt eller... Man kan ju känna vanmakt över att någon att man blir irriterad- på att någon får plats och säga såna här saker. Mm. Det finns, jag har inte så svårt att förstå- att man blir irriterad på radioprogrammen eller ta,
0: ta upp något exempel av lyssnarna som inte har sett det. Kan man, kan man plocka något exempel från det du, Det, det behöver inte vara det sommarpratet. Utan det kan vara generellt sett. Så. Om Jesus, som man ah. säger.
2: Ja, men det är ju de här kända exemplen- till exempel som att eh, den som inte lämnar- sin far och sin mor nu, nu citerar jag inte exakt här utan bara min. Eh, och för att följa mig han är inte värdig han är inte värdig att vara med mig eller gå, komma till Gud alltså ganska hårda utsagor då om eh, hur människor i, i människors dilemman då om de ska vara snälla mot sin familj eller, eller om de ska, bry, om de ska bry sig om dem det är ju också en moral liksom, som framförallt kristna då har faktiskt talat mycket om. Så jag visade väl på sådana här dubbelmoralen.
1: Det är det där, dubbelmoral, som, men... som Gud tar till, till yttersta ytterlighet när han ber att Abraham ska gå upp på berget för att offra sin son. Det är ja, liksom ja, det extrema exemplet att ja. du ska välja mellan mig och, mig och det mänskliga så där
2: Ja, just, just det. Precis. Och sådana saker tog jag fram och också att han eh, blir så irriterad på lärjungarna på ett sätt. Alltså jag, tycker, jag tycker att Jesus är ganska auktoritär i den här texten. Alltså han blir väldigt irriterad om de ställer frågor och liksom säger så här och far ut så där att nej, och när ska jag bli av med här den här enfalden ungefär så och, och, och för mig är det alltså, jag, jag jämför honom med en, alltså, en auktoritär ledare till exempel för ett företag eller så som där man management by fear där man blir, aldrig vågar för man vet inte vad, som, vad man får för reaktioner Men
1: om tidningen chef har gjort någon chefsanalys på Jesus de gör ju det i var, varje nummer de analyserar en offentlig person ja, jag, egenskaper, så. Det intressant.
2: Ja, jag tror att de har skrivit något om det här jag att var chef men det kan ha mm. varit någon annan
1: men Om vi ska tala lite grann om det som vi kanske tänkte skulle vara dagens tema så skulle vi väl förenklat kunna kalla det för kristendom för ateister Emanuel har ju en gerigen tro. Jag saknar den, du saknar den. Men vi som inte är gudstroende kan ju ändå titta på den här texten mm. som litterär text. Vi ja. kan titta på den som historiskt dokument om vi vill. Mm. Och vi kan i varje fall konstatera att dess inflytande över världen över lång tid har varit mm. exempelöst egentligen. Mm. Och då är vår fråga, eller vårt tema för det här programmet. Kan vi som ateister extrapolera någonting ur Bibeln för att leva ett gott liv på vårt sätt? Kan vi se bruksvärden i den här Bibeln- även om vi inte i teologisk mening- eh, tror att den har någon relevans?
2: Ja, kanske inte så mycket- för att leva ett gott liv. För det tycker jag finns så mycket- motsägande saker i den. Även om Bergspredikan är ju en bra grundregel. Så där, men den, den finns ju i många eh, läror och så. Och, och det här, den här grundregeln också- att man ska i, handla mot andra som man vill behandla själv. Så de här moralreglerna- de är, ju, de är ju inte dåliga alls. Men jag tycker nog- att det är mer givande och intressant- Bibeln är mer- särskilt Nya Testamentet kanske. Som- det finns mycket insikt om- människans psyke där i tycker jag. Om-, om att det är svårt att leva- och olika ganska konkreta situationer- som de har fångat- som vi har svårt att förstå hur vi ska. Som, vi, som, som, som återkommer i våra liv hela tiden. Och det är väl därför texterna har levt vidare. För att de är så allmängiltiga på många sätt. Och dessutom erbjuder en, en slags bild. Alltså en emblematisk bild för en situation. liksom Den, här, den förlorade sonen. Den, den, Arbetarna i vingården, att, att gräva ner sin, sitt mynt i jorden eller att förvalta det. Allt det här kan vi hela tiden använda och se att det finns i vår tid. Och så kan man då läsa Bibeln om man vill för att se... För mig då blir det att se ja människorna är sig lika. Och... Jag vet inte om jag tycker att jag får någon vägledning- hur man ska förhålla sig till problemen. För det är, ju, det är ju... Det kan man ju diskutera, hur man ska se på det. Det är ju moraliska skolor man kan inta- och så får man argumentera för dem. Jag tycker kanske att... Jag menar, kristendomen argumenterar ju utifrån sin, sitt mål- som, som ju är att nå tron och Gud- och frälsningen och så. Paradiset. Det, det är ju ett mål som inte är relevant för mig- och därför finns ju olika moralfilosofiska skolor, liksom som alla har sina förhållningssätt och sätt att argumentera. Men, men däremot så, så alltså litteraturen har ju den funktionen att man får syn på saker. Man kan se ah men titta där den förlorade sonen eh, att, att, att en, Som många tycker är så svår att tolka i den här berättelsen att eh, visst är den så att ni som är bibelkunniga att det är två, två söner och ja. fadern, den ena försvinner iväg och lever i loppan och, och, så, och den andra sliter hemma på gården och gör som han ska och lyder och så kommer den andra sonen hem som har levt, levt och livet fest, ja. och så blir det fest och han ska hyllas på något ja. sätt och det är svårt att förstå moralen i det här, varför ska man inte belöna den som har varit lydig och hemma och så och då kan man, tycker jag det här är sån här emblematiska berättelser- som jag kan känna igen plötsligt. Att, men gud, det där är ju där i vår tid. På något sätt är slattan den förlorade sonen, tycker jag. Hur då? Eh, alltså att... Vi har någon psykologisk mekanism- att man känner att någon blir snäll- som har varit lite hård eller så.
1: Vargen i Bamse.
2: Så, så, ja, också. Så... så så blir man så tacksam att man gör allt för den här personen. Alltså förslanten har ju liksom blivit snäll på senare tid. Han, han, han var ju först var tuff och ville strunta i landslaget och bara bojkotta och sen, sen, sen är han i en korpmarsch Och han har också bytt lite attityd och han är, och, då kände jag, och, och, så, och så hyllas han liksom nästan Ännu mer än han skulle göra om han inte hade först vart då.
1: Alltså är om, omvändelsen belönas i någon mening då?
2: Just det. Man belönar någon slags hårdhet på det. Det blir ju att man egentligen belönar den här strukturen. Men det är någonting med vår psykologi som gör det här. Och det fångar man i den där bilden. Och det är många sådana, tycker jag, emblematiska bilder eller scener eller så där, som... som händelser som man kan känna igen att... jag tänker
0: ja. mest på 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 för det är men på, på, på dagens nyheter och på, på prenumeranter att den som är kvar i ett år efter år 20 ungefär om år till exempel i 50 år. Men sen som jag kommer någon som ny prenumerant och jublar på prenumeranter. Sen, Just det så blir det bara ja, så. Det ja, rabatt, ja det liksom. är hans, det får sponsra, det, din rabatt. Får
2: sponsra mm. in. sponsrar in år. Mm. Och så ja. analogt eh, man, man straffar de som man ändå kan räkna med. Just, det finns något förakt för eh, här är någon slags frakt för svaghet skulle jag nog säga mm,
1: Jag hörde en politiker en gång använda uttrycket Sista gångs väljare till exempel När han Just talade det. om pensionärer mm. Uh, mm. otroligt vulgärt ja. men också lite, ja. lite ja, så. Det är Ett exempel på samma sak Att
2: det finns, en, det finns ett frakt för Att man De man kan räkna med är inte så intressanta mm. men, men den här som man får kämpa Det är, det är en slags Åh det är nåden Han vill ändå vara med mig Alltså det, det här är
0: men det finns ju någonting här samtidigt... Okej, okay, så det finns olika berättelser mm. som, som mm. man kan använda, som, som du Andreas kan använda uppenbarligen då, genom att läsa bil. Men det finns samtidigt någonting som inte är så bra i det hela också då. Vad är det som gör att det slår över? Vad är det som gör att det inte bara blir en god bok där man kan plocka berättelser som CD-lärande? Ja, eller?
2: precis. Uh, ja, jag brukar... När jag har då... Debatterat, eller liksom, jag, jag brukar ändå säga så här: att mm, alltså målet är inte att den här boken inte ska läsas, eller att eh, vi inte ska beakta inflytande till att titta på det och förhålla oss till det. Felet för mig är att det inte behandlas som myter. Eh, alltså jag skulle, skulle vilja att vi liksom blev överens om huruvida. Alltså, eller i sagt, i debatten också måste man vara överens om. ...ifall det är en myt man talar om, eller om, det, eller om den här boken har något mer också, att den har, berättar... För hos som många troende anses den ju ändå inte bara vara en litterär berättelse- -...utan den berättar också någonting enormt stort, och om verkligheten utanför boken.
0: ja för det ett problem?
2: Um...
1: Ja. Man kan ju inte förhålla sig till texten som text då. Alltså då, man, då, då får den en sån särställning som gör att du kan inte kan använda jämförande textanalys- på det sättet som all litteraturvetenskap egentligen vill göra. Det vill säga, du lägger texter bredvid varandra och så ser du i vilken tradition verkar den här texten. Varför, ja. hur, kan man anse, hur ska man anse att det här är menat om man jämför med detta? Men om du lägger till en helt enorm existentiell ja. Ja. dimension på det här verket-
2: Eller en materiell dimension. Ja. Den,
0: så blir det omöjligt att jämföra dem och då blir det också svårare att förstå dem. Fast, men det är ju, alltså man kan väl använda samma analysverktyg det är väl alltså att jämställa att att för, för troende har någon annan betydelse det innebär väl lite att du kan använda ett, ett analysverktyg för, för, för liksom själva texten. Nej, är tro, så det
1: som kan, du tror kan inte tro, kan i bästa fall göra det om om kan frigöra sig men, från de här ja, men jag kan
2: göra det problemet tycker jag är att folk sen tänker att ja, men det står i bibeln alltså ska jag göra så eller alltså är det så, för det är ju inget som säger det bara för att det är en bok som har haft inflytande
0: och det är det som du menar då när du tar upp de här exemplen som vi i sommarpraten till exempel att det är då det blir ett problem när man tolkar tolkar som en lagbok som man måste följa.
2: An, ja, ja, det tycker jag alltid är problem om man, om man har en bok. som är alltså Så fort man har en sanning som ligger där, och det här nu behöver vi aldrig mer fundera över om det här stämmer eller inte. Det är alltså ju massor med kristna som håller på att tolka och vet mm. att det, det är ju helt, helt uppenbart tro. Men, men samtidigt finns det här att jo, men Jesus är inte bara en figur i den här boken, han är också i då verkligheten så att säga, nedkommen från, som Guds son. Eh, och eh, hans ord är gudomliga det, det är ju den här fastslagna dogmen med, och alla dogmer som följer på den som är, som är problemet för mig eh... jag har aldrig
1: kunnat förhålla mig till Bibeln Textuellt neutralt. Det har jag aldrig klarat av. Nej, det är jag har mycket bagage. Jo, på men sätt, det är
2: ju svårt va? eftersom den har använts på det sätt som den används. Ja, jag jag, jag,
1: jag läste läst litteraturutenskap i Göteborg på 90-talet och ehm, på ehm, det var väl om det var ALB-kurs som vi hade en föreläsning om Bibeln. Det var en föreläsning på tre timmar- och jag frågade efteråt kursansvariga här på- är detta det sammanlagda studiet av Bibeln- mm. i, på ett års litteraturutenskap? Så, ja, det är det. Och liksom, mm. okay, det, var, det var förvånansvärt lite- med tanke på vad det är för sorts bok. Och då mm. hjälpte han mig att se det här. Att, ja, men om det hade varit en religionskurs- eller en historisk kurs så mm. hade du fått ett annat svar. Men nu är det en litterär kurs ja. och då är det lagom med en tre ja, timmars- ja. om man tittar på världslitteraturen mm. utsprid på ett år. Mm. Och, det var lite ögonöppnande för mig som 20 litteraturstudent mm. att Att liksom... Placera den på en så pass då relativiserad nivå helt enkelt. Mm. Mm.
0: Och, och, och men det menar
1: du att det blir ett problem utifrån. Ja, jag, jag kan bara konstatera att jag kan ha varit cementeradist sedan jag var ett litet barn, och ändå så har jag ju med mig vetskapen mm. om den här bokens oerhört speciella plats. Vilket gjorde att jag också med automatik innan jag hade läst så mycket i en sidan förutsatte också ett högt textuellt och litterärt värde. Ja, säga.
2: men framförallt är det väl så att många de, alltså troende i, i gemen betraktar det väl som ett historiskt dokument och inte som litteratur. Mm. Uh, alltså det, det som står där var vad som hände. Mm. Uh, det vill säga Jesus uh, är, är Gud uh, och Guds son samtidigt i en uh, absurd kombination. Uh, vad är
0: problemet i det?
2: Uh, problemet med att men ja, problemet är att det får följer moraliskt tror jag. jag vet, alltså det, det är inte riktigt säkert i och för sig att det beror på det här att vi har så mycket eh, bedrövlig moral i, i världen eh, som hänför till man hänvisar till Gud eller Guds ord eller så där. Det är möjligt att det är möjligt att de skulle hem, hitta hitta själ för den brutala moralen ändå. Till exempel att eh, låta människor eh, dö fast man kan göra abort. Eh, dö... Eh, alltså det är helt irrationella eh, sätt att förhålla sig till, till vissa händelser och moral. Därför att det står i en bok. Därför att man anser att Gud vill ha det så här. Men jag tror överhuvudtaget att lä läror som, som som är helt relativt heltäckande- är problematiska. Alltså, de är totalitära för oss. Vi, vi öppnar oss inte då för andra sätt att... för kritiskt tänkande.
1: Men där har du ju inne på lite grann- vad vi också talar om nu. Det vill säga, vi kan ju göra oss lyxen- via artister att titta på den här som en ask. Vi kan plocka Aha. ut dem pralinen ja, vi önskar- ja. och gå ifrån det, den totalitära läsningen- av boken, ja. så att säga. Vi, vi kan ju göra det här. Vi kan titta på, mm. du nämnde Bergspredikan- som, som en bra text i Bibeln. Mm. Mm. Det finns ju andra saker- vackert språk, vackra mm. sånger lärdomar, arkitektur, mm. konst det finns mm. otroligt mycket som är starkt kopplat till den kristna traditionen som jag som artist känner mig väldigt bekväm med att begagna i mm. mitt liv, så att säga ehm, och, och, det, och vi pratade när vi, när vi pratade inför programmet du och jag, så, så pratade vi lite grann om, om detta med ehm, det, det är lite speciell den här situationen kanske för dig som riksartist, att, att få uppdraget att eh, hitta ehm, försonande drag hos Jesus- eller försonande drag i den bibel- som du har svårt efter det. att, att, att tycker om annars?
2: Nej, men jag är... Det har jag nog ibland påpekat så där att det brukar... Alltså jag tycker om text överhuvudtaget liksom. Jag tycker det är intressant med texter. Eh, utan det är hur, hur konsekvenserna blir- då av att man förhåller sig till det, till det- som en historisk sanning- och att det blir dogmer- och att man inte... Är, alltså jag beklagar att det att det är så att människor- är rädda för en straffande gud- till exempel. Därför att det är onödigt. Det är ju hemskt om- att vissa lever i en sån fruktan. Då måste man påtala- att det finns ett alternativ. Du kan också tänka bort- den här figuren, även om det är väldigt svårt. Så måste det sägas- av någon och av många.
1: Uppfattar du att din- syn på- det här möjliga sättet att läsa texten. Eh, vinner mark eller förlorar mark i världen idag?
2: Eh, ja, det är lite svårt att avgöra. Jag tror att på på, sätt, på ett plan i det stora hela vinner det mark. Men, men i Sverige skulle jag säga att det är mer... Alltså min hållning är... Eh, på något sätt mer kritiserad än att vara varmt kristen, om vi säger så.
1: Varför det?
2: Nej, men det, det, anses, alltså, det anses ju vara en kall och, och hård inställning och oförsonlighet. Och, alltså, I debatten ser det ut så, tycker jag, att man... man, man äh, det är möjligt att jag har selektiv varseblivning där, men... Men, äh, men är, det,
0: är det så att den är oförsonlig skulle du kategorisera dig själv- din egen syn på Bibeln som...
2: Nej, inte Omförsång. på Bibeln- men på, på, på religion. Nej, nej oförsonlig. Jag vet inte vad det riktigt betyder- men i det här fallet... Alltså jag, jag applicerar kritiska rationella verktyg- som jag gör med annat. Jag liksom granskar sakligt så sakligt så sakligt jag kan. Mm. Eh, och det... det Just när det gäller religion så låter det mer kritiskt än det gör- för att vi är så vana vid att man betraktar det här som något lite heligt och privat- och det får var och en göra som man vill med. Och det får de, för det är en rättighet. Men om man betraktar det som en slags politisk, som ideologikritik till exempel- så har vi mycket större tolerans för politisk ideologikritik- så alltså politiska ideologier, uppenbara sådana liberalism eller socialismet. Där, där är det ju sällan någon som känner så här: att nu känner jag mig kränkt i min känsla.
1: Ja, men det, för... precis, det har vi talat om i tidigare program också, att det finns någonting där. Men när man har Erfarenheten, eller anser sig ha erfarenhet av att ha upplevt Guds kraft- så är det en så stark emotionell erfarenhet som då ska viktas mot- kanske snarare den erfarenhet eller den intellektuell ja. uppstår Det, in, det är en inbyggd obalans redan från början i en sån diskussion.
2: Ja, precis. Det är, och, och den som står för förnuftet anses alltid vara kyligare- då. För att, för att man har att göra med emotionella... Det gäller inte alla... Man har att göra med emotionella frågor här. Det gäller inte alla... liksom inget av det här gäller alla kristna naturligtvis- eller alla troende- religiösa människor. för att jag menar, Det finns ju stenhårda jesuiter- som är helt och hållet- i, intellektuella i stort sett- i sin, sitt förhållningssätt. Eh, inte blandar in- känslor eller så så mycket. Eh, de grundar det på en felaktig premiss- tror jag, men-, men
0: för ni måste egentligen klascha totalt, och liksom från era om ni, om ni båda kommer utan några emotionella band till texten och läser på den. Va?
2: Ja, texten har jag faktiskt aldrig varit med om att man prövar tillsammans på det sättet. Inte Bibeln utan det är mer då Guds bevis och sånt där. Mm. Eller, eller rimligheten i att tro på de här påståendena. Mm, mm. Så det är mer det som jag har diskuterat. Jag har nog aldrig diskuterat Bibeln med någon... Av, den, av det slaget
0: Men där här upplevs du, även i ett sånt sammanhang då? Upplevs det fortfarande, skulle du säga som oförsonlig liksom, att det är svårt att...
2: Nej, det, 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 därför att det, det är samma sorts inställning intellektuella inställning till att man kritiskt granskar och när det gäller filosofiska frågor så vet vi ju att alltså det går inte att bevisa icke-existens till exempel och så här, så att, alltså det, det är en filosofisk fråga och då, då handlar det egentligen om argument, till slut, och hur resonemanget ser ut, får man bedöma. Och eh, artisten får ju på något sätt eh, använda sig av Hedenius, Ingmar Hedenius, eh, det här devisen att den intellektuella maximen att alltså vi, vet, vi vet ju ingenting säkert, vi vet ju inte ens om världen existerar utanför vår. Sin, men...
1: men var en känd Uppsala-forskare, ska vi säga, för lyssnare som kanske inte kände till honom. eller Som till honom. kritiserade
2: kristendomen kraftfullt.
1: Tråvetande heter hans stora verk.
2: Precis. Alltså, han, den intellektuella maximen som han formulerar är att alltså, man ska bara tro på det som det finns rimliga skäl och tro på. Så det blir till slut en rimlighetsbedömning. Eh, bara. Och som, som jag håller mig till. Och som,
1: alltså... jag, tänkte, jag tänkte fråga dig om du om du... Plockar du sin ur kakan på något sätt? Går du, går du i kyrkan av några skäl?
2: Nej, jag vet Går du in i
1: kyrkor inte. när du är på resor?
2: Ja, på resor går jag in i kyrkor ofta. Mm.
1: Äh, Finns det någon salm som du, som du tycker
2: stört. om? Äh, jag tycker jag älskar härliga jorden och Jag tycker många salmer som är väldigt vackra. Oh, ja. okay.
1: Min morfar var eh, som 16-åring så gick han med i kyrkokören i Åsarp i Västergötland. Det var 1900- 33, och han var med i den här kyrkokör- fram till år 2000. Så han var som alltså med i samma kör i 67 år. Oj. När han inte längre kunde gå i trapporna- upp där andra våningen. Och, eh, min mor frågade honom en gång- under någon gudstjänst- varför han inte läste med i trosbekännelsen. Han var ju artist. Mm. Han tjänade eh, i gudskör i 67 år- mm. som ateist. Mm. Eh, och... och eh, Förklarade detta för mig. Alltså han, liksom, han ville inte gärna medge det här för att min mormor var troende. Ja, så att han höll det lite, han var lite som påverka mig. Infär, hans fru. Ja, men sådär, ja, ja, precis, ja. det fanns en liten sån konflikt som de helst med den generationens verktyg ju företrogningen, inte, inte röra alls. Ja. Eh, men det var, så det var väl först på väldigt sena år då som vi kunde liksom lite gärna, eh, prata om det här. Och, och morfar rättfärdigade det helt enkelt med kärleken till musiken bara. Mm. att han tyckte att det där var ändå en. En, en plats där han, även om han inte kunde tro på Gud, så kunde han få glädje av eh, kärleksbudskapet. Han kunde få glädje av gemenskapen som uttrycks i församlingen. Mm. Och, och naturligtvis då av, av den själva utefannde konsten och sådär.
2: Ja, det, det förstår jag. Alltså jag, går inte, jag går inte inte i kyrkan av, av protest eller så. Utan skulle jag vilja det, så skulle jag göra det. Men jag tror inte jag skulle få ut så mycket av det. Då skulle jag. Då skulle jag göra det som ett studium i så fall. Och det är det jag har gjort när jag har varit utomlands ibland så har jag lyssnat på någon mässa. Där. Mm. Som ett slags studium av det landet sätt
0: men, men din din morfar ja. mm. eh, han sjöng ändå med
1: i texterna. Ja, det gjorde han. ju. Han var andra bas, det var det som var grejen och sjunga i kören så ja. det, det gjorde han ju så att säga, för
0: musikens skull. Då. Men det, men trots att det kändes inte. Är ja, just det för att okej okay, för att det var svårt där så kan jag, jag kunde inte, inte bara humma det Men
2: det här säger kanske någonting om att som är, det som är religionens eh, kraft och kristendomens eh, stora framgångssaga alltså att man har lyckats lyckats identifiera människors behov på olika plan. Och –och skapa former för det. Som, det här kanske säger mer om att det saknas körsång för, för sådana som han– –och sånger att sjunga i kör. Att han måste gå hit om han ska få sjunga i kör.
1: Det är ju någon erfarenhet som jag och min fru också har– funderat mycket på, vi har gift oss borgerligt men vi ville ha en stor fest mm. det fick vi uppfinna själva mm. vi har eh, satt tre barn till världen som vi ville fira att de hade kommit mm. det fick vi också uppfinna själva mm. eh, och det är väldigt, väldigt svårt att ta sig förbi mm. eh, just sagt med barnvälkomnande det blir så vansinnigt liksom flower power batikflummigt alla alternativ som erbjuds som man googlar lite va? Alltså, det gäller, om ni bara vill göra någonting som är stillsamt och tämligen värdigt- och för all del ganska riktigt barndop minus det religiösa inslaget- så får du faktiskt uppfinna det själv. Vi, vi lider en liten brist på sekulära ritualer- det var jag far efter- och då kanske det finns en poäng med att våga låna.
2: Ja, det kan man göra- eller också kan man försöka acceptera att man får hitta på det själv- men det blir jobbigare. Det är därför traditionen är bekvämt- för att då vet man hur man ska göra det. Vi människor är ju härm härmdjur- mm. så att vi är här, men aha, det är också där man gör ah, okej okay. mm. för att det är för jobbigt att uppfinna allting ja. så kommer några kanske göra det och då kanske kommer det uppstå några men om de inte är tilltalande så kommer de att försvinna mm. så att det är någonting tilltalande man har hittat någonting i den mänskliga naturen eller om det nu finns en sån någonting åtminstone som tycks vara väldigt utbrett mm. och som slår an någonting jag tror inte bara det är för att det är, för att det är som det slår an. Det kan också vara att det hittar någon sträng där i psyket. Ja,
1: en bok får inte den platsen utan att ha en del skickliga skribenter. Ja, dels boken
2: men också, också de, här, eh, de här formerna man har för att eh, hitta de här punkterna i livet som människor alltså jag tror både konstruktion det är en viss av konstruktion i det absolut men det, det nuddar någon, någon stråk i psyket som tydligen behöver tillfredsställas. Alltså livet är, kanske. Det här är svårt att veta men det, det, jag tror att om vi nollställde allting så skulle det snart uppstå traditioner och så, hur man gör. Hur ska vi göra med det här? Det är en längtan
1: efter både sam, del samvård med andra människor men också bara för att
2: ordning. Ja, hålla tag
0: i var, varför har vi veckor, ja. månader Ja, hålla tag
2: i saker. Men, men,
0: och det är intressant för att du pratade ju någon gång om om att eh, du, du, du idag var så trygg i din eh, artistiska tro mm -hmm. <laughs> att, att du skulle kunna eh, genomgå en slags eh, jag ska säga kristen ritual i form av äktenskap och, skulle kanske ja. det idag,
1: möjligen men jag tror att det hade varit i varje fall, det var otänkbart för mig när jag gifte mig och tack och lov så ville ju min fru inte heller ha en, en kristet bröllop och idag hade jag träffat liksom, teoretiskt gift om mig med en troende person, vilket i sig kanske inte hade varit jättesannolikt hade jag kunnat, jag vet inte, men jag har en god vän som ju uttryckte sig så med, med kraftfull snök, han sa att jag är så trygg i min ateism så att jag har inget problem att låta döpa mina barn av så säga, traditionella skäl mm. så det, mm. det valde han mm. att göra och så. Men, men nej, barndop det kan jag säga det skulle jag aldrig göra
2: nej, för det är ju att uppgå i kyrkan ja, faktiskt, ja, så ja, nej, det, nej, är det, det är helt ju...
1: otänkbart för mig, det är inte det, bara, det då göra. tror
2: jag han misstar sig på vad, lättheten i den, det är inte något lätt alltså det är ingen liten sak det är inte bara att stänka vatten, det är ju faktiskt uppgående i kyrkan men även om detta är bara föreställningar så är det ju det man gör mm. Då, mm. enligt kyrkan. Mm. och Då är man medlem. Mm.
0: Ja, just det. Du menar själva medlemskapet. Där. Men ja. om, om man, man. Ja, just det. För det går inte att ha ett dopp utan att vara medlem kanske. Eller? Jo, Nej. det gör ju Om det inte är i svenska kyrkan. Då kan man väl. Man kan ju ha själva ritualen eh, i, i en frikyrka,
2: väl? Ja, det måste man ju kunna förstås. Det måste man ju kunna utan att vara. bli medlem. Men då blir man ju medlem i. Det är ju tankekonstruktion men man blir medlem i ändå. Enligt de som gör det blir man upptagen i Guds.
0: Men skulle det vara ett problem så samma som du tänker att du, du besöker, besöker, besöker kyrkan när du utomlands går in där och tar del av det som i studiesyftet mm. och du kanske sjunger mm. med i sångerna och vad vet jag, du kanske böjer huvudet mm. när den dör och mm. vad som mm. Skulle det kunna vara apropå det man kan låna eh, från kristendomen skulle det kunna vara en möjlig sak för, för någon av er att, att göra då eh, ett, ett dop om det inte leder till medlemskap. Alltså Nej. låna där ritualen att den är vacker Nej,
2: Nej jag och jag tycker inte att den är vacker För mig är den inte vacker För jag tycker inte att Gud är så trevlig Att ha att göra med Och jag tycker inte om den auktoritet han har, jag har ju också, Så jag, har, jag skulle jag inte vilja ha, Om jag hade ett barn så skulle jag inte vilja Att den fick den här underkastelsen från födseln. För det är det det handlar om, det är mm. ja, Jag,
1: jag drabbas ju alltid av en, en enorm dubbelhet ställd inför alla kristna uttryck nästan. Alltså besöker kyrkan, jag lyssnar på en präst, jag läser en text, jag ser ritualer genomföras. Att jag känner att det finns delar i detta som tilltalar det här djupt mänskliga som du beskriver. Och det finns andra delar som fyller mig med, med ett ganska starkt obehag, eller väldigt starkt obehag mm. till och med vissa gånger. En stark instinkt att resa med gå eller
2: att, mm. att välja bort Nej, För mig är det, detta, det inte det... heller positiva saker. Alltså, det är inte så att jag och jag, alltså jag måste anstränga mig för att motstå utan jag, jag tycker att för mig är underkastelsen alltså vedervärdig den, den, är, den är det jag vänder mig mot mm. det auktoritära det auktoritä den här auktoriteten som inte går att argumentera med mm. eh, som står över mig hur jag än bär mig alltså det, det är någon slags odemokratisk idé eh, och, och, eh, Gud som en då allseende fader blir ju och fadersgestalter vet vi ju att det är problematiska saker.
1: Det ska jag verkligen tänka på framöver med tanke på att jag har tre barn. <laughs> fadersgestalter är problematiskt. Mina vänner som, som har lyssnat, eh, vi, vi är tacksamma för att ni har gjort det. Vi har idag besökt Lena Andersson hemma i hennes kök, jag och Emanuel. Vi ska runda av eh, detta program. Vi rör oss mot slutet av eh, vår serie- vi ska passa på att tacka våra vänner på appear.se, ljudstudion, som Läkklare. hjälper oss att producera och klippa de här avsnitten. Mm. Och tack, Lena, för att vi fick komma hem till dig. Ja, tack så jättemycket. Tack
2: för det. Tack du lyssnade precis på en podcast som sponsrades av Amos magasin.